0: 네, 조선일보나 경제신문들의 다분히 의도적으로 보이는 경제 불안심리 표장 보도 여러 차례 지적해드린 대로 문제가 많습니다 언론의 정도는 결코 아니죠 특히 경제는 심리적인 요인이 많이 작용하고 심리적인 요인 때문에 경제가 더 미축될 수 있다는 점에서 이런 언론사들의 행위는 국가경제에 대한 자해로 보이기도 합니다 그러나 그렇다고 경제가 안 좋다는 사실이 달라지는 것은 아닙니다. 공포를 조장할 만큼 경제가 위기 상황, 당장 금융 위기로 치달을 그런 상황은 아니지만 잘못하면 장기 경기 침체를 걱정해야 할 상황은 맞습니다. 그리고 이런 경제 상황에 대한 일차적 책임은 국회를 사실상 보이콧하고 있는 야당이나 정말 악랄할 정도로 경제 상황에 대해 외국 과장하고 있는 우익 상업신문사들에게 있지 않습니다. 일차적 책임은 당연히 집권 여당에게 있습니다. 그런, 그런 의미에서 현재 집권 여당이 현재 경제 상황을 정말 심각하게 받아들이고 있는 것인지 현 상황을 돌이킬 만한 정책 방향을 고민하고 있는 것인지 의문이 듭니다. 임기말 마지막 해를 제외한다면 문재인 정부가 자신의 정책을 을고지 펼쳐볼 시간은 이미 절반이 지나갔다고 봐야 합니다. 사실상 딱 2년 남은 겁니다. 2년. 유권자가 경제, 경세, 재민의 책임, 나라를 다스리고 사람들을 구제할 1차적 책임을 물을 곳은 정부 여당이라는 사실은 변치 않습니다. 정부와 여당은 어떤 방안을 갖고 있습니까? 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 잠시 후 박수종의 경제 시선 시간에는 지난 시간에 이어서 삼성과 현대의 창업주에 대한 이야기를 진행할 텐데요. 현대 창업주로 고 정주영 회장이죠. 이바 해복이나 했어? 뭐 이런 어록으로 유명하신 분입니다. 실랑민이었고요 아, 누구보다 남북관계에 관심이 많았다고 합니다. 특히 고향집에서 부치인이 소판돈 70원을 몰래 들고 가출했던 것이 마음에 걸려서 종중회장은 지금으로부터 21년 전입니다. 1998년 6월에 트럭 50대에 5 0 0마리에 이걸 싣고 파문점을 넘었습니다. 10월에 한 차례 더총1 0 0 0마리의 가축을 이끌고 방북했죠. 어, 우리나라가 뭐 뉴질랜드가 아니니까 양떼는 아니겠죠. 이 가축은 무엇인지 정주영 회장이 끌고 간이 가축. 어, 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 재습제 보내드리겠습니다. <웃음> Yeah, yeah, yeah. 최경령이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다 최경령의 경제쇼 네, 매주 금요일 경제고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 시간이죠 박수종의 경제시선 박수종 경제학 박사 오셨습니다 안녕하십니까 예 네,
1: 안녕하십니까
0: 그리고 이번 주 최경령의 경제쇼 청강생으로 함께해주고 계신 주부 정선영 씨 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 팟캐스트의 미녀, 정선영, 네. 일당백의 정미녀라고 애칭이 있습니다. 네. <웃음> 왜 웃으세요? 아이 뭐 저희끼리 뭐 암호 같은 게 있습니다. <웃음> 아, 네. 네, 저희 여신에서 미녀로 강등됐기 <웃음> 네. 때문에. 아, 네. <웃음> 지난번에 이제 나오셔서 삼성과 현대발전사 <웃음> 앞으로 나아갈 방향까지 말씀해 네. 주셨고요. 네. 오늘 이제 두 창업주 이야기를 준비를 하셨다고 하는데 네. 거기 앞서서 오늘 인사가 있었습니다. 대통령 비서실에. 저도
1: 오다가 택시 안에서 봤습니다. 예,
0: 제가 좀 소개를 해드리면 대통령 비서실 정책실장의 김상조. 서울대 일고등학교 나오고 서울대에서 경제학과 학부 졸업하고 석사 박사를 여기서 다 했고요. 시민단체에서도 있었고 공정거래위원회 위원장으로 현재 있다가 지금 들어가셨고요. 대통령 비서실 경제수석은 이호승. 어, 전통관료 출신이고요. 기획재정부 제1차관, 역시 서울대 경제학과를 나왔습니다. 손후배 사이인 것 같습니다. 김상조, 이호승. 일단 뭐 김상조 정책실장이 전체적으로 정책을 조율하게 될 테니까 어떻게 보십니까? 좀 바뀔까요? 김수현 정책실장에서?
1: 일단 잘 봤고요. 네. 그다음에 서울대 출신들이죠. 네. 우리가 대기업 이야기를 하는데 서울대도 좀안 나오면 좀안 됩니까? 전대꼭 서울대가 나와야 됩니까? <웃음> 선후대가 나와야 됩니까? 연대가 <웃음> 좋습니다. 요즘 참여연대, 정의실천연대 전부 연대가 아, 좋습니다. 고대는? 뭐... 고대는 고대죠. 예. <웃음> 예. 고대분들한테 또 질타를 아, 받겠네요. 그렇군요. 그 김상조 교수 예. 시절에 자하고도 예. 어, 뭐 인연이 깊으신 분이고 예. 말씀하셨다시피 경제정의? 경제정의가 무엇인지에 대한 정의는 뭐잘 모르겠습니다. 음. 각자가 다른 정의가 있겠지만 음. 나름대로 시민활동을 통해서 우리나라 경제활동, 시장경제활동에 있어서 어, 비뚤어진 부분을 바로 접고자 예. 상당히 노력하신 분이고 예. 어, 학문적으로 재벌 연구를 많이 하셔서 음. 여러 가지 이 학문적인 업적이 있으셨으면서 예. 이거를 정책에 한번 반영해보고자 문재인 정부가 출범하자마자 공정거래위원장으로 들어갔고 음. 또 정말 이 공정거래위원회 많은 공무원들의 그 난공불락의 요색을, 요새를 음. 나름의 논리로 펴면서 어느 정도 업적도 이루었다라고 뭐 평가할 수 있을 것 같습니다. 어. 예. 이제 그런 분이 대통령 비서실에 정책 실장으로 들어가셔서 음. 이제 김수현 정책 실장이 주요 전공이라 그럴까요? 예. 부동산이죠. 그랬죠. 부동산 분야의 정책을 어떻게 또 다림질을 해서 펼지 예. 이제 뭐 주름이 잰는 부분이 있다면 예. 또 한국 경제가 지금 가지고 있는 문제점 앞에서도 언급을 주셨습니다만 2020년 이후에 한국 경제가 1%대의 장기 침체로 갈수 있는 가능성에 대한 문제를 예. 어떻게 펴낼지 과연 그것이 최경영 어, 우리 저 앵커께서 말씀하셨던 이대기업에 향해서 어떤 적폐 문제 그 다음에 음. 또 경제 위기라고 말하는 것의 어떤 심리적 문제를 네. 과연 김상조 정책실장이 음. 잘 해결해 나갈 수 있을 것인지 대기업을 언론들이 자꾸 그러더라고요 대기업을 네. 뭐 제대로 정리한 사람 이런 식의 표현을 해서. 네. 지금 경제가 어려운데 대기업을 정리하거나 아니면 길을 들인다, 대기업들 혼내주고 왔다 이런 말을 한 분이 있었잖아요.
0: 근데 그것도 언론이 그냥 표면적으로 그냥 아무렇게나 그, 관습적으로 쓰는 것 같아요. 예. 제가 그럼... 사실은 이게 지금 기자들만 보는 카톡인데
1: 아, 그래요? 예.
0: 오늘 김상조, 지금 현재는 위원장이죠. 정책실장 예. 내정자가 예. 청와대에서 취임하면서, 취임이 아니죠. 그러니까 예. 어떤 인사를 하면서 예. 이야기한 게 있는데 잠깐 소개를 해드리면 이거는 뭐 뉴스에 안 나오는 이야기입니다. 아 그렇죠. 소개해
1: 예. 저도 알고 있습니다. 예.
0: 근데 일단은 이런 생각을 하네요. 대한민국은 산업화 세대와 민주화 세대의 노력 끝에 성공을 거둔 것이다. 음. 우리 모두 자부심을 가져야 할 기적 같은 성과다. 의문의 여지가 없다. 여기에는. 예. 그런데 역설적으로 과거 방식이 더는 유효하지 않는 상황에 이르렀다. 예. 과거의 밝은 면은 계승해야 하지만 예. 회귀하려 한다면 실패를 자초할 것이다. 그러면서 새 패러다임이 뭔가. 음. 결국은 기존의 소득주도성장, 공정경제, 혁신성장을 축으로 사람 중심 경제로 어, 가고자 한다. 정답은 없다. 사람마다 생각이 다르다. 하지만 만병통치약식 해법을 고집하는 것은 실패를 자초할 것이기 때문에 일관성과 유연성. 상반된 두 기준을
1: 좋아하는 게
0: 중요하다. 일관성과
1: 유연성. <웃음> 그렇지
0: 아, 아, 다른 단어 아닌가요?
2: 네. 이게 진짜니다 이게 이제 예.
1: 다른 한자로 표현하면 상, 상선약수라고 하는 하기도 그렇죠, 하죠. 그렇죠, 그렇죠. 물 예. 흐르듯이 흐르는 것이고 예. 법이라는 예. 것도 놓고 보면 물수변에 갈 거거든요. 예. 그래서 물 가듯이 흐르는 것이 사실은 가장 좋은 정책이라고 할수 있죠. 예. 하지만 지금과 같은 한국 경제의 방향타. 키를 왼쪽으로 둘 것이냐 오른쪽으로 둘 것이냐의 그 결정 문제가 있을 때는 예. 유연성의 문제보다는 정책 결정권자의 정확한 리더십을 표출하기 위한 음. 참모들의 일관된 그리고 투명한 소신 있는 어~ 참모로서의 역할. 음. 이게 중요하다고 저는 생각이 들거든요. 네. 방금 김상조 어, 내정자께서 네. 말씀하신 3분의 2에 대해서는 저는 전적으로 동의합니다. 한 네. 가지만 빼고 네. 기적이었다는 말을 빼고
0: 아 기적이었다? 예.
1: 산업화도 대한민국의 근로자분들이 먹을 거 제대로 못먹고쉴거 제대로 음. 못 쉬면서 음. 우리가 이루어낸 행동의 결과이지 네. 하나님께서 만들어주신 기적은 아닙니다. 아. 예. 두 번째, 민주화 역시 예. 민주운동 386세대 부대가 음. 어, 훌라송을 부르면서 오로지 그들만이 만들어낸 민주화라고도 생각하지 않습니다. 음. 넥타이 부대가 있었고 그렇죠. 많은 시민들이 참여해서 촛불 집회와 같은 다수의 침묵하는 대중들이 어떤 특정한 시기에 자기의 의견을 평화적이고 민주적으로 표출한 결과 그럼요. 우리가 만들어낸 것이지 그럼요. 하느님이 위에서 지팡이 몇번 두들겨 가지고 민주화되라 음. 경제산업화이러 이건 아니거든요. 네. 그래서 기적이란 말은 저는 동의하지 않는다는 뭐 네. 상당히 그 어떻게 보면 시비거는 말일 수도 있는데 <웃음> 뭐 그렇게 그렇게 밴댕이 속은 아니고 그다음에 이제 제가 또 좋아하는 말씀을 하셨어요. 그게 네. 뭐냐면 시대는 변하잖아요. 음. 상황은 변하잖아요. 지금 음. 우리나라를 살아가는 세대들 가운데. 음. 식민지 시대에 살았던 사람이 몇 퍼센트일까요? 그리고 그렇습니다. 유교를 음. 경험했던 사람이 몇 퍼센트고 그 더군다나 유교 이후에 60년대, 그러니까 제가 베이비부모 1세대인데 네. 베이비부모 1세대 이후에 세, 이전의 세대들이 도대체 얼마나 될까? 노령인구인데 음. 초고령화가 되고하는 과정 속에서 상당히 비중이 높다는 건 인정을 하는데 음. 우리 경제를 활동적이고 역동적으로 이끌어가야 될 세대 다시 말하면 20년, 30년대의 한국 경제를 만들어가야 되는 세대는 전혀 이것들을 경험하지 못한 세대죠. 그래서 새로운 패러다임을 만들어가야 된다는 것에 대해서는 김상조 실장이 내정자의 말에 100% 공감. 음. 문제는 음. 방향을 소득주도 성장과 음. 사람 중심의 경제 혁신 성장을 음. 바탕으로 유연하게 일관되게 네. 가져가겠다. 이게 이제 애매모호하다는 거죠. 음. 적어도 음. 대통령의 참모로서의 음. 자세를 가지시려면 예. 정책이 잘못된 부분에 있어서 만큼은 음. 대통령께 진언을 하는 그런 참모의 음. 노릇을 할 것이고 음. 또 문재인 대통령의 5년 성공이 참모로서의 예? 역할이기 때문에 음. 실장으로서 가져야 될 마음의 자세는 트위터 하지 않고 예? 방송에 출연하지 않고 오로지 문재인 대통령 이름 석자가 음. 더욱 빛나도록 나는 노력하겠다라고 하는 것이 제가 만약에 쟁쟁 실장이라면 내놓을 음. 제가 말이라는 것입니다. 그래서 김상교 실장의 음. 내정은 상당히 예? 기대가 있고 예? 어떻게 이제 기업들과 유연하게. 대응을 해갈 것인지 저도 지켜보고 싶습니다. 네. 새로운 패러다임
0: 이야기하는데 오늘 사실은 이병철 정주영 회장을 이야기하면서 결국은 음. 결론으로 흘릴 거는 그러면 리더십의 새로운 패러다임이 그렇죠. 무엇일까 그렇죠, 그렇죠. 이야기를 중반 이후부터는 할 수밖에 없을 것 같습니다. 일단은 이병철 정주영 회장 하면 정선영 씨 같은 경우는 어떤 게떠오리십니까
2: 저는 근데 네. 이병희 회장보다 그러니까 이병철 이병철 회장보다
1: 네. 이녀에서 강등되면 뭐가되죠 <웃음>
2: <웃음> 일반인이요, 일반인. <웃음>
0: 이병희는 이병철과 이건희의 합 합친 말.
2: <웃음> 이병철 회장 같은 경우에는
1: 고려해봐야겠습니다.
2: 이건희 회장이 너무 그러니까 세다 보니까. 이건희
0: 회장이 쎘다고요
2: 그러니까 제, 제 <웃음> 저의 세대는 저는 그러니까 지금 아, 85년생인데, 아. 그러니까 이병철 회장보다는 그러네, 이건희 회장이. 없네. 더 저의 뇌리에는 강하게 박혀 있어서 사실 네. 잘몰라제 말씀드렸잖아요. 네. 이 세대들은 모르고 뭐. 네. 니까요 정주영 회장도. 그, 근데 정주영 회장은 네. 좀 다른 게뭐 네. 언론이나 이런 데서 워낙 네. 그런. 아까 우리 퀴즈에도 나왔듯이 음. 그 동물 가축을 가지고 북으로 간다든지 여러 가지 좀 에피소드들이 음, 있었잖아요. 음, 그래서 정주영 정주영 회장에 대한 거는 뭔가 무에서 유를 창조한 사람이라든지 정말 가난한 사람이 획기적으로 인생 성공한 뭐 이런 느낌을 갖게 되죠.
1: 아, 우리 언론의 책임이 방금 우리 정일반인이 말씀하셨던 (웃음) 내용을 그대로 늘어났습니까? 정선영 씨의 (웃음) 말씀을 (웃음) 들어보면 어, 그러니까 이병철이라는 선대회장의 응. 응. 업적과 정주영 네. 선대회장, 현대회장의 업적이 선, 정주영 씨에 대한 조금 도드라진 이런 현상이 나타나는 것은 네. 네. 언론을 통해서 얼마나 많이 접하느냐. 맞제 네. 거기에 달려있다는 것이거든요. 네. 다시 말하면 우리 국민들 경제는 심리라고 했지 않습니까? 네. 그러면 TV라든지 라디오 방송에서 조금 더 우리 선대의 음. 선배나 이런 분들이 어떤 식의 경제를 부흥을 시켰고 그 당시에 우리 선배들은 어떤 식의 노동을 했으며 전태일 열사라고 하는 사람이 어떤 상황에서 근로기준 조건을 외치면서 종로가에서 분신을 했는지에 대한 내용을 방송만 하고 자극만 할게 아니라 정확한 분석을 하고 국민들에게 미래 세대는 이러한 단점을 없애기 위해서 이런 방향으로 가야 된다라고 하는 음. 것을 계속 교육시키는 게 언론의 역할이라고 저는 보거든요. 예. 이제 각설하고 예. 그럼 왜 정주영 회장하고 이병철 회장이 우리나라에서 뛰어난 네. 사업가로 우리가 기억을 하느냐. 또
0: 의미가 있느냐. 예, 네. 의미가
1: 있느냐. 말씀하 이승만 대통령, 초대 대통령 모르는 젊은이들도 많습니다. 모르셨죠? 그래 면접 때 우리나라 초대 대통령 물으면 <웃음> 아, 이러는 분들 많습니다. 그래요? 예.
2: <웃음> <웃음> 그... <웃음> 아, 그럴 수 어, 있어요 진짜 아, 예. 아, 아,
1: 그것이죠 그것도 네. KA로 시작되는 우리나라 최고의 대학의 20대 최연소 박사학위를 받는 분들 면접하면 <웃음> 초대 대통령이요 이러면 음, 누구였더라 전두환? 뭐이런면계요
0: 국가대학 저, 출신 분들은 잘 모를 수가 있어요. 이제 나오잖아요. 국사선택
1: 과목이에 네. 국사가 선택 과목이었때에 예. 있는 친구들은
2: 예. 정말 그렇군요. 모를 수도
1: 있어요 이게 이제 네. 소위 말해서 역사라는 게 국민의 영혼인데 예. 우리가 이 영혼을 상당히 등한시했는 건 어쨌든 음. 어쨌든 지금 우리가 지금 예. 이병철 회장과 이병철 정, 회장과 예. 정중혁 정중 회장의, 정중 회장의 리더십. 리더십을 이야기해야 되니까 예. 자 이병철 회장이나 정중혁 회장은 좀 차이가 있습니다. 예. 아, 이병철 회장은 금수저고정중 회장은 초등학교를 근거리 나오고 음. 돈을 훔쳐서 속 끌고 나 팔려, 팔았던 돈을 끌고 나와서 70원 가지고. 가지고 도망쳐 나왔던 강원도 통촌뿐이죠. 예. 나이 차이는 5세 정도. 그러니까 이병철 회장이 한 5세 정도 많으십니다. 아 그렇군요. 예, 앞에서 우리 최임영 앵커께 소개해 주셨는데 예. 이병철 회장은 경박단소, 즉 가볍고, 박, 얇고, 예. 단, 단순하고, 소, 작은 제품 위주로 생산을 한 예. 음. 어, 소위 삼성전자라고 하는 어, 선대 회장이 되고 지난번에 예 지난번
0: 시간에 말씀하셨죠 예, 중우 상대라고
1: 네. 하는 것은 정정 회장, 예. 뭐 조선 자동차 이런 게 음, 크고 무거운 그렇죠. 그런 제품들을 만드는 우리나라 경제 발전의 양대 산맥이라고 해야 네. 되죠. 그렇죠? 그렇죠. 이제 한쪽에서는 어, 대통령이라고 하는 박정이라고 하는 또 정치적 리더십이 존재를 해서 음, 어. 이 좌우의 자청룡 우백호를 어떻게 컨트롤해갈 것인지에 대한 논의가 있었고 음. 아무것도 없던 시절에 있기 때문에 상당한 어떤 어드밴티지를 경제 발전을 이룩하는데 음. 적극적으로 밀어주게 되었고 그래서 단순명사, 고유명사인 재벌이 탄생하게 되었고 예. 세제혜택, 금리혜택, 환율혜택을 모두 다 수출에 맞춰줘서 예. 우리나라의 기업을 키운 분근데 음. 이분들이 리더십을 발휘하는 형태는 상당히 다릅니다. 음. 정정 회장은 당신이 직접 야상 야간 저 밖에 침대에서 예. 옷을 입고 작업복 차림으로 직접 뒹굴었고 예. 이병철 아, 현장에서 회장, 현장에서 뒹굴었고. 예. 이병철 회장은 아주 뭐 오구라 호텔이라든지 먼 곳에 계시면서 구상을 많이 하셨고 아, 그래서 그렇군요. 이 리더십은 소위 관리의 삼성이라고 하는 이미지로 나타나고 음. 현장의 현대라고 하는 의미로 이렇게 서로 아, 갈라지게 되는 모습으로 뚝심의, 현대. 뚝심의 네. 현대 이렇게 이제 나타나는 거죠. 그래서 기업의 어떤 사원이라 그러지 않습니까? 네. 이것도 보면 근면 성실 뭐 이런 형태는 네. 현대 쪽이고 아. 삼성은 인재 제일 사업 보고 뭐 이런 어. 형태의 합리 추구 이런게 네. 약간 좀 세련미가 보이는 거죠. 네. 네. 처음부터 그랬군요. 처음부터 <웃음> 그랬. 했습니다. 예. 예. 우리나라의 공채제도를 처음 가져온 기업은 현대일까요? 삼성일까요? 정민여 씨.
2: 삼성.
1: 예, 맞습니다. 네. 맞습니다. 삼성이 1957년에 처음으로 공채제도를 도입을 했습니다.
2: 그럼 그전에는 어, 어떻게 그 뽑았어요? 뭘, 그
1: 이유가 뭐라고 생각하십니까?
2: 공채제도를 뽑은 이유야 예,
1: 삼성 이병철 회장께서는 네. 어, 기업 중에서는 처음이었다. 예, 기업 중에 네. 처음이었습니다. 예. 이병철 회사님께서는 자기 당신이 평생 기업을 하면서 네. 80%의 에너지를 어디에 쏟았냐라고 말씀을 하실 때 네. 인재를 발굴하고 교육시키는데 쏟았다 하셨습니다. 음. 그 배경이 있는데. 조선양조를 대구에서 인수를 하셨거든요. 이병철 선대회장이. 인수를 하고 당신은 서울 와서 장사해야 되겠다. 돈이 여기 있으니까. 음, 한성이 와서 장사를 하다가 유교전쟁이 터져버렸어요. 음. 그래서 이제 돈다 잃고 부도 나고 피난으로 대구에 내려갔죠. 내려갔더니 글쎄 몇년 사이에 자기는 김재명이라는 공장장과 음. 이창업이라는 지배인에게 회사를 맡겨놓고 떠났다가 돌아와 보니 회사가 망했을 줄 알았는데 예. 자기가 잃어버렸던 서울에서 부도났던 그 자금을 다 만회할 정도의 자금을 오. 3억 원을 모아서 가지고 있더랍니다. 오. 당시에 3억 원? 음. 예, 우리나라 현재 돈으로 한 3억 원. 그 당시 돈으로 한 3억 원 하면 되겠죠. 우리나라 돈으로. 와. 지금 현재 환율로 치면. 예. 예. 어참 저. 인플레이션 감안했을 때 치면 가치로 치면 그러니까 전쟁시대에 3억 원이니까 얼마나 큰 가치입니까? 어, 엄청나네요. 음. 그래서 네, 그 돈을 딱 받는 순간에 아, 사람이 결국은 음. 사업의 기본이구나라고 네. 생각을 하셨다. 그걸 그래서. 벌어서 또 그런데 창업주한테 다시 돌려줬습니다. 돌려줬습니다. 예. 대단하다. 양심적이시다 그렇죠. 예. 그 그래서 그세 그렇죠. 그 명, 제가 한 분도 김재 끝자가 조남이 생각이 안 나는데, 예. 이제 그세 분이 결국 끝까지 이병철 회장과 함께 가셨던 분들로 음. 제가 기억하고 있고요. 그럴 수밖에 없네요. 현대 정정회장 같은 경우에는 상당히 괴짜십니다. 초등학교 졸업이시고요. 예. 어, 정말 그 어릴 때부터 쭉 성장 과정을 놓고 보시면 이분은 정말 발로 뛰고 우리 옛날에 이런 말이 있습니다. 제 장모님이 양반은 글떡, 상놈은 발떡 그랬거든요. 양반은 양반은 글로서 떡을 먹고 배를 뭐 채우고 상놈은 발로 떼야지만 어 배를 채운다 이런 뜻이었어요. 네. 그데 정주영 회장은 이제 후자 쪽이신데 음, 네. 모든 것을 혼자 뚝딱뚝딱 만지고 때리고 했는데 한 가지 특징은 이병철 회장하고 똑같은 게 있습니다. 뭐냐면 당신이 서울에서 정미소에서 일하던 당시에 네. 모든 회계장부와 경비 내역을 관리했는데 음. 그 정미소 사장의 아들에게 대를 물리지 않고 그 정미소를 정주영 회장한테 주인이 물려줍니다. 일하는 오. 게 꼼꼼하고 근면하기 때문에. 그래서 그렇구나. 이병철 회장과 정주영 회장은 제3자를 놓고 성실한 인재를 얻었다는 거 하나와 그러나. 스스로가 정직하고 성실한 인재였다는 거 하나. 이게 음. 하나의 공통점이었다. 그래서 음. 리더십의 핵심은 성실인데 음. 어떻게 평가하냐면 이병철 회장은 운, 둔, 근. 네. 운이 있어야 되고 네. 사람은 네. 못, 네, 운이 있어야 되고 네. 좀두남 면이 있어야 된다. 그러니까 예민하지 않으면서 대충대충 음. 넘어가는 그런 것도 있어야 되고 아. 근, 끈기도 있어야 된다. 네. 그러니까 사람이 음. 이 운, 둔, 근을 가지고 있으면 못 해낼 게 없다라고 하시던 음. 말씀이 이제 이병철 제이 회장. 그래서 정중 회장은 해봤어? <웃음> 네가 직접 잡았어, 가봤어, 네. 뭐 이런 말씀인 아... 거죠. 근데
0: 어떻게 생각해 보면은 네. 지금 이제 70년대, 80년대 같은 경우는 현대가 조금 나았었단 말이죠. 그렇죠. 훨씬 더 컸던 그렇죠. 기업들이었고 어떻게 보면 이제 산업의 변화에 따라서 그렇게 된 것일 수도 있겠습니다만은 반도체를 선택을 했다는 것도 이게 어떤.
1: 타... 그럼요.
0: 탁월함인 것인지
1: 운인 것인지. 저는 운이었다고 보고요. 네. 운이었지만 그것을 결정적으로 손에 딱움켜진 것은 결정력 아니었겠습니까? 네. 그래서 그 결정력은 판단을 정확하게 했다는 것인데 음. 에, 혹시 삼성이 한국 반도체를 78년인가 인수를 제가 연도는 정확히 음. 보면 76년 아니면 7 8년도올것 같습니다. 한국 네. 반도체를 인수를 했고.
0: (81년도에) 예 네,
1: (70) (81년도에) 이제 오크라 호텔에서 음. 홍진기 회장한테 전화를 하시더라고요 음. 했답니다 음. 아~ 반도체에 진출한다고 공식적으로 중앙일보에 기자회견을 하셨요 예. 그래서 이제 발표를 하셨죠 어~ (83년도에) (2년) 뒤에 무슨 일이 있었냐면 무슨 일인지 아세요 그~ 유명한 반도 83년도에? 예 (83년도에) 예. 누가 이병철 회장을 방문을 합니다 미국에서.
0: 아, 누구, 태어나기도 전 스티브
1: 잡스입니다 스티브
0: 잡스가? 스티브 잡스가 예, 삼성
1: 공간에서 찍은 사진이 있습니다 지금 저 태평양에 있는 삼성 공간에서 스티브 잡스와 이병철 회장이 찍은 사진이 있습니다
0: 네. 그때 스티브 잡스는
1: 뭐였습니까? 어, 그때 컴퓨터를 만들어서 앞으로 내가 당신 회사와 함께 손잡고 컴퓨터를 만들고 싶다 그리고 그렇게 되면 삼성 반도체를 쓰고 싶다라고 이야기를 하러 왔었습니다
0: 지금은 경쟁 관계 있죠 야
1: 예. 아이러니하네요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 우리가 음 김상조 위원장 실장께서도 예. 알아두 알아주셨으면 고마울 게 음. 저도 마찬가지입니다. 저도 상식선에서 재벌들이 중소기업과 협력하고 상생하지 않는 부분에 대해서는 시장의 실패가 발생하고 음. 우리나라 경제 내부 구조의 소득 분배 구조라고 하는 것이 상당히 왜곡돼 있기 때문에 예. 이거를 피해야 된다는 건 생각 뭐 동의합니다. 예. 그렇다고 해서 예. 기업가가 가지고 있는 창업 정신 예. 그 벤처 정신을 음. 흐트리면 안 되겠다. 이거를 어떻게 할지에 대해서는 네. 이제 김상조 실장이 잘 판단해야 될것 같고. 네. 그렇게 이제 83년도에 본격적으로 했지만 이게 아 전에도 말씀드렸으면 전 시간에서 음. 반대 투자가 엄청나잖아요. 음. 네. 돈이 엄청 들거 아닙니까? 음. 근데 이제 이게 대박이 터지기 시작한 게 1990년에 네. 3차 산업 혁명이 일어납니다. 네. 그게 반즉 퍼스널 컴퓨터 시대가 있죠. 예, 인텔. 그러니까 이제 수요가 엄청나게 늘어나죠. 음. 네. 거기다가 네. 또9 1년도에 데저스톰이라고 해서 사막의 태풍, 이라크가 쿠웨이트를 침공했을 때 부시 대통령이 슈왈츠코프 장군을 동원해서 이라크를 격퇴시키죠 음. 그때 우리가 참전을 합니다. 이라크 예. 전쟁에. 예. 공군 수송기 두 대를 보냅니다. 참전이라는 게. 음. 보내고 그다음 날 휴전, 전쟁 끝났습니다. 네. 그거를 감사해서 대통령을 국빈 초청합니다. 우리나라 대통령을, 네. 미국 대통령이. 예. 그 당시 아마 제 생각에 헤드테이블에 이병철 회장도 앉으셨을 겁니다. 그래. IBM 회장과 휠레 어. 패카드 아버지 그래. 아버지 부시때 그렇죠. 아버지 보시때 예. 그러면 이제 거기서 어떤 이야기가 오겠는가. 아뭐 우리 대한민국 우리가 같이 싸운, 베트남에서 싸우고 했는데 음. 반도체 좀 적극적으로 구매해 주는 게 어떻겠어요. 이런 음. 이야기가 오갔다면 네. 아마 92년도부터 우리나라 반도체가 성장하기 시작한 원인이 되었을 것이다. 음. 결국 경제라고 하는 문제는 외교와 안보와 정치와 경제가 모두가 다 맞아 떨어지는 것이지 그러네. 어느 하나가 잘 돼서 하는 것은 아닌 것 같다. 음. 아, 정중회장 경우도 마찬가지입니다. 박정희 음. 대통령이 정중회장 보고 네. 사우디아라바에 가서 한번 사업할 수있는거알아보시오 그랬습니다. 음. 네. 갔더니만 우리나라 상무부 장관을 보냈더니 아이고 더워서 일 못합니다. 아. 두 번째 아. 바닷물만 있고 마실 물이 없어서 예. 큰일 납니다. 네. 그리고 술이 없어서 근로자들이 술을 못 마시면 일을 못합니다. 이제 안 된다 그러니까 정중회장을 보냈단 말입니다. 네. 정중회장 답. 덥습니다. 근데 밤은 춥습니다. 석유가 많아서 석유로 햇불 켜놓고 일하면 됩니다. 아... 아, 바닷물이 짭니다. 근데 이참에 담수화 시설을 만들어서 기술도 배우고 민물을 와... 만들면 어떻겠습니까? 세 번째 술이 없다고요? 잘됐습니다. 근로자들 동 굳었네요. 본국 송금하면 되겠습니다. 그러니까 어떤 시각에서 보느냐에 따라서 이게 달라진다는 이야, 것이죠.
2: 안 되는 게 없는 긍정의 힘이죠.
1: 힘이죠. 예, 예. 예. 그래서 이제 그런 부분들이 음. 양 대기업 창업자들의 정신이었고 음. 우리가 미국과 같은 스타트업이나 벤처와 같은 환경이 조성이 안 됐기 때문에 스티브 잡스나 빌 게이츠가 안 나왔을 따름이지 록펠러나 음. 뭐 이런 로스차일드 가문 형태의 네. 대기업 재벌 형태들은 이미 우리나라에도 토양이 있었다고 저는 보여집니다.
0: 음. 아까 정치 경제 뭐 국제경제적인 음... 측면 이야기를 하셨는데 그런 네. 게 모두가 다 맞아떨어져야 그런데 제가 곰곰이 생각을 해보면 일본 반도체를 과연 그때 어떻게 제압을 할수 있었는지 네. 그게 되게 궁금하거든요. 그게
1: 이제 두 가지 측면으로 나오는 것 같아요. 네. 하나는 이제 음모론적인 측면에서 네. 이제 반도체에 들어가는 여러 가지 공정 중에 화공약품이 들어가고 환경 파괴적인 내용들이 있으니 네. 이거를 그냥 더티 작업으로 더티 사업으로 적용해서 음. 한국으로 보내버리자 해서 네. 보낸 부분이 아. 하나가 있고 네. 또 하나 부분은 일본이 가지고 있는 여러 가지 기술 중에서 반도체 제조 공정 기술이 정밀 공정 기술이 있으니 네. 이것을 결국은 부가가치가 더 높으니. 한국이 반도체를 하고 우리가 부가가치가 있는 어, 생산 공정에 필요한 기계들을 만들어내면. 아직도
0: 그건 일본이 뭐 일본이 세계 최고, 네. 최고죠. 음. 그래서
1: 어, 우리가 반도체 이야기가 나오거나 네. 아니면 정부에서 일본을 이겼다라는 이야기를 나올 때마다 네. 한 기업은 일본에 대해서 절대적으로 민감하게 우리가 우월하다는 발언을 못하도록 하기도 합니다. 음. 음. 저번에 제가 사진을 하나 보여드린 적이 있는지 모르겠는데 음. 그 우리가 바덴바덴에서 저 올림픽. 올림픽. 결정할 때. 예. 정주영 회장이 앉아 있었겠습니까? 서 있었겠습니까? 다른 모든 조양호 씨나 이런 사람들은 다 서서 박수를 쳤어요. 아. 어, 서울, 코리아 88올림픽 그렇죠. 편이 났을 때 정주영 회장만 앉아 계셨어요. 아. 그래서 끝나고 난 다음에 왜 앉아 계셨습니까? 라고 물으니까 우리와 같이 경합한 데가 나고양가 아마 그랬을 겁니다. 아. 일본이 우리와 경합을 했는데 우리가 일본의 경제협력 없이는 한국 경제 발전이 있을 수 없다. 야. 그래서 우리는 그런 식으로 일본을 자극하면 안 된다. 나는 앉아있었다. 그 이야기가 있었어요. 음. 제가, 제가, 그 말씀하신 걸 어. 읽어본 게 있어서 예. 말씀을 드리는. 그러니까 이제, 우리의 경제라고 하는 것은 음. 이거를 어떻게 보느냐 관점의 문제인데 음. 위에서 내려다 보면, 야, 이건 정말 대담한 노력이고 음. 읽음이다. 근데 너무 가깝게 들여다 보면 이거는 굴욕이고 눈치 보는 거고 이렇게 볼 수도 있다는 거죠. 예. 이게 어느 것이 맞냐. 이거는 결국 경제 업적의 결과가 말해주지 않겠는가 저는 그렇게 음. 봅니다. 예. 지금 그런 일본 이야기 하셨으니까 이병철 음. 회장
0: 특히 뭐 일본에서 공부도 하셨고 그래서 예, 대학. 예. 예. 일본의 기업 경영인들로부터 영향받은 게 많이 있을까요?
1: 많이 있죠. 예. 그러니까 지금 저피디께서 87년 돌아가셨습니다. 예. 아까 92년도에 앉아계신 그 예. 그 이병철 회장이라고 예. 이해해 주시면 되겠습니다. 예. 그, 일본의 역량은 그런 것 같습니다. 그, 회장의 역할은, 예. 다시 말하면 대통령과 같은 리더의 역할은 음. 매일매일 올라오는 일일 경과 보고를 읽어서 쌩 하는 역할이 있는 게 아니라, 음. 뒷쯤 지면, 뒤쯤 지고 해변가를 거리면서 왜 태양이 둥글까? 라고 하는 화두를 만들어내는 것을 회장의 음. 리더십이 한 역할이라고 볼수 있겠죠. 네. 이분은 또 일본에 가서 많은 일본 기업인들, 즉 일본 기업인들이라고 하면 미국의 많은 내용들을 알고 있는 기업인들을 만나서 네. 미국이 어떤 산업 발전으로 갈 것이고 따라서 미국, 일본과 아. 한국은 어떤 식으로 협력을 해야 되겠다는 내용을 많이 들으셨던 것 같아요. 네. 그래서 거기서 나오는 아이디어를 가지고 아마 아, 그 구상, 소위 말해서 음. 도쿄 구상이라 그러죠. 음. 그런 것들을 많이 하셨던 것 같고 음. 일본의 같은 경우에 경영의 신이라 그러는 분이 세분 계세요. 네. 소위 말해서 마스시다 전기를 창업한 파나소닉이죠. 예. 마스시다 음. 고노스케 회장이 예. 계시고. 그다음에 혼다 자동차. 자동차. 예. 예. 혼다 아, 소이치로 예. 회장이 네. 계시고. 그다음에 우리가 잘 아는 교셰라. 음. 교토 세라믹. 예. 음, 뭐 이거 저뼈 관절 같은 게 예. 세라믹으로 하잖아요. 예. 어, 이나모리 가즈오. 예. 이나모리 가즈오 회장 같은 경우에는 장인 어린이 누군지 아세요? 누구십니까? 우장춘 박사입니다. 아, 그래요? 예. 아. 예 이나물리가주 회장은 뭐, 아메바 경영, 그 다음에 까르마 경영, 책도 많이 지으시고, 우리나라도 자주 오셨고, 아. 어, 유일하게 대학을 이병철 회장처럼 중퇴하신 분이고, 아. 나머지 마쓰시다 고노스케와 헌다쇼이치로 회장은 초등학교 중, 중퇴인가 아마 그럴 겁니다. 그렇군요. 예. 중학교를 못 가신 분이세요. 아. 그러니까 그 당시에는 예. 교육을 제대로 받지 못해도, 음. 공항시대였고 전쟁시기였기 때문에 무에서 유를 창조할 수 있었던 근간이 되었지만 네. 지금은 에베레스트산, 옛날에는 에베레스트산 오르려면 8,800m 오르려면 2,000m부터 베이스캠프 쳐야 되지만 지금은 6,000m 베이스캠프 치거든요. 그러니까 에베레스트산을 그렇게 많이들 가시는 거 아닙니까? 네. 그게 시대가 변했다는 거죠. 그러면 일본에 가서 이병철 회장이 얻어왔다고 하는 그 당시의 구상 내용들은 지금 그렇다고 해서 우리나라 총, 총수분들이 일본 가서 구상할 필요가 없죠. 왜? 앉아있으면 인티는 열어버리면 다 나오거든요. 네. 근데 그거를 총수가 열어, 일일이 여러 볼 필요가 없다, 없다는 관점은 음. 참모들이다 여러 보시라는 거죠. 참모들 여러 음. 보시고 자문하시고 연구하시면 된다는 그런 리더십의 변화도 필요하다는 말씀 같습니다. 지금 이병철 회장이나 정주영
0: 회장이 보여줬던 어떤 리더십과 그 리더십의 이제 핵심은 성실 그리고 거기에 부가적으로 운 두남 약간의 두남 끈기 예, 예. 이렇게 세 가지를 지적을 하셨는데. 생각을 해보면 이분들이 말씀하신 대로 여기에 이미 운이 들어가 있으니까 정치, 네. 경제적으로, 시대적으로 딱 맞아떨어졌던 측면도 있고 그렇습니다. 근데 런제 재벌 3세들 같은 경우에 이재용, 정의선 네. 같은 경우에 부모의 배경, 할아버지의 배경을 바탕으로 공부하고 유학하고 쉽게 승진했습니다. 그분들은 아니라고 생각할지도 모르겠지만 네. 예, 그리고 제가 보기엔 네. 저도 이제 비슷한 또래여서,
1: 그분들이랑.
0: 그런 상황에서 무엇을 얼마나 스스로 배웠을까라는 굉장히 회의적입니다. 그리고 그분들이 정말 뛰어날까? 별로 뛰어날 것 같지는 않아요. 예. 예. 뭐 학력이나 뭐 이런 학벌이나 이런 거는 좋을 수 있겠습니다만은. 정말 혼자서 추구해서, 그리고 과거 같으면 이병철이나 정주영 회장이 어떤 경영했을 때 같으면 이분들의 카리스마를 능가할 만한 뭐 어떤 경영인들이 없는데 음. 사실은 이재용이나 정의선 부회장 같은 경우는 MB를 하고 세상에 똑똑한 사람들이 지금 널려있단 말이죠. 네. 한국에 예. 40대, 50대 청년, 중장년들이. 예. 예. 그 사람들이 볼때 정말 이재용과 정의선의
1: 음.
0: 리더십을 인정할 수 있을까? 네. 그 똑똑한 사람들이. 예.
1: 저도 별로 그렇게 보이지가 않는데. 질문 드릴까요? 예. 우리 정민여 우리저두분거래요 어, 네. 네. <웃음> 그 만약에 네. 정민여 선생께서 네. 자녀를 한두분 가지고 계시고 네. 음. 그다음에 남편분이 삼성에 못지않는 재벌이라고 했을 때 <웃음> 네. <웃음> 어, 시아버지로부터 재산을 받고 싶으십니까? 아니면 당연하죠. 당연하죠. 네. 음. 그러면 아들을 재벌 3세로 키우고 싶으십니까? 아니면 그럼... 전문 경영인에게 맡기고 싶습니까?
2: 아, 그러면 저는 네. 한 명은 전문 경영인으로 키우고. 네.
1: 저게 이제 소위 말하는 <웃음> 아, 가식이고 허, 허식이라는 거거든요.
2: 정확하게 전, 말씀드리면 전환이,
1: 네. 탐욕적이고 인간본능적으로 말하면 아, 내, 내가 만든 우리 하, 시아버지가 만든 기업인데 네. 당연히 우리 아들이 다 해야죠. 네, 네, 네. 그게, 당연히, 저, 그게 정답이죠. 네. 자, 그 사람이 능력이 있냐 없냐 그거를 네. 평가를 하는데 그전에. 네. 네. 그 경영인과 기업인의 차이점이 뭐라고 말, 생각하세요?
2: 경영인과 기업인이요? 예. 똑같은 거 아니에요?
1: 그렇죠. 예. 틀립니다.
2: 경영인은 기업을 경영하는 사람이 그렇죠. 경영인일 테고. 음, 그렇죠. 정확합니다. 되고. 예. 기업인은 그 기업에 속한 사람?
1: 기업을 창업한 사람. 창업한 사람. 음. 그래서 영어로도 엔터프레뉴얼라고 부르고요. 그렇죠. 음. 비즈니스맨하고 틀리죠. 예. 그래서 경영인은 뭐가 결정적으로 부족하냐. 보너십이 네. 없다는 거죠.
2: 음. 아, 내, 아니니까? 내 거다. 내 이게 없다는 거죠.
1: 네. 우리나라 국영기업을 맨날 적자나면서도 보너스 잔치를 한다고 라 저희들이 언론에서 듣는 것도 음. 주인 없는 회사들이잖아요. 음. 다들 낙하산으로 떨어져가지고 음. 그냥 먹고 떨어지는 이런 형태가 되니까 주인 없는 의식이 중요하다. 그러면 이제 창업주의 손자가 네. 이제 지금 3세 경영으로 들어왔단 말이에요. 그렇죠. 이재용 씨의 하루 일과를 아시는 분. 어떻게 지내는지 하루 일과를 아시는 분. 굉장히 빨리 출근한다는 건 압니다. 네. 네. 몇 시에 어... 일어나서 몇 시에 출근하는지에 대해서 간단히 말씀을 드리면 네. 네. 어, 상상홍보팀은 제 전화번호 알게드릴 테니까 큰게드겠 <웃음> 그... 한 새벽 한 4시쯤에 네. 일과가 시작이 됩니다. 세벽 아. 4시요? 예. 그때 기상이 시작이 됩니다. 음. 집에 돌아가는 시간한 열두 시에시 아. 그러니까 하루 네는 네 시간 잔다고 보시면 됩니다. 음. 능력이 있냐 없냐 음. 운 둔, 근이라고 저는 생각합니다. 음. 네. 예. 그래서 어, 3세에 대한 이야기보다 음. 우리가 좀더 미래 경제에 대한 이야기를 하고 과연 음. 그 사람들이 그런 미래의 직관과 비전이 있느냐 없느냐 이거를 좀 봤으면 좋겠어요. 예, 저는. 어떤 리더십이
0: 지금 시대에 필요한지 마지막으로 한마디만 더 해주십시오. 마지막으로 한마디만 더.
1: 글쎄요. 미래를 네. 읽어낸다는 것은 상당히 어려운 일이죠. 미래는 네. 전망하는 게 아니고 예측하는 것도 아닙니다. 저는 네. 미래는 만들어간다고 봅니다. 네. 그 만들어가는 것은 국민이라고 보고요. 네. 그게 민주주의가 됐던 경제시장이 됐던 국민이 중요하다고 봅니다. 그래서 어, 미래는 역시 국민의 힘에 달려있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 지금 굉장히 반응이 좋았습니다. 사실 삼성과 현대 이야기가. 그래서 3주 후에 다시 기업 여기를 <웃음> 해주실 것을 약속을 좀
1: 받고 네. 저도 진짜... 1,550만 원 받을 수 있습니까? 현대기업 하면. <웃음> 김재동 씨가 아니라서. <웃음> 아니, 김재동 뿐만 아니라 <웃음> 뭐 많은 분들이 1,600만 원 받고 하던데. 실업료 좀 <웃음> 올려주세요. 예, 예 알겠습니다.
0: 예. 예, 오늘 말씀 감사드리고요. 지금까지 곽수정 경제학 박사와 함께했고요. 어떠셨습니까, 이번 일주일
2: 아, 저 되게 의미 있는 네. 시간이었고요. 몰랐던 네. 재미있는 경제 이야기도 들을 수 있어서 되게 네. 뜻깊었어요. 그리고 쉬었고요. 설명도 너무 잘해주셔서 앞으로 애청자가 되도록 하겠습니다.
0: 고맙습니다. 지금까지 정선영 씨였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 민간미 넘치는 진짜 경제 이야기 최경룡의 경제 쇼. 네, 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번 더 보내 드리겠습니다. 현대 창업주죠. 고종주행 회장이 실학민으로 누구보다 남북 관계에 관심이 많았다는 거는 다 아실 테고요. 그때 이제 정종회 회장이 부친이 소판돈 70원을 몰래 들고 가출해서 이렇게 성공을 하셨는데 정종회 회장이 98년에 트럭 50대에 500마리의 소 이걸 끌고 이 가축을 끌고 판문점을 넘어서 방북을 했고 10월에 또이 가축을 끌고 또 한번 천한마리를 끌고 방북을 했습니다. 방북한 정종회 회장 덕분에 남북 민간 교류가 비약적으로 발전했다. 이야기를 하고 있죠 당시 정중회장이 끌고 간천한 마리의 이것은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 제습제 보내드리겠습니다 책에서 찾는 경제길, 책으로 읽는 경제 시간입니다 홍순철 북 칼럼니스트 나오셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 이쪽으로 약간 이동을 하실래요? 네. <웃음> 예. 자, 오늘 소개해 주실 책은 예.
3: 예. 아, 대변동이란 책을 준비를 했는데요. 대변동. 이 책을 쓰신 분이 일단 되게 유명한 분이십니다. 제레드 다이아몬드.
0: 송균세. 예, 예, 예. 아, 저희, 뭐. 저희 집에도 책이 있습니다. 예.
3: <웃음> 아주 오래된 책이고 예. 뭐 주요 언론과 대학에서 이책꼭 읽어야 된다. 뭐 선정되는 도서인데요. 예. 이번 대변동이란 책을 통해서 예. 위기를 다루는 법에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 예. 위기, 그러면 뭐 개인도 그렇고 조직도 그렇고 국가도 그렇고 음. 다 위기 상황을 맞이하게 되 있는데요. 그렇죠. 책에 보면 위기를 크게 세 가지로 나눕니다. 예기치 못한 외부로부터의 영향, 전쟁 같은 경우를 의미하겠죠 두 번째가 경제 혼란에 이은 불안정 그리고 크게 드러나지는 않았지만 누적되어 온 것이 어떤 폭발적인 음. 위기를 만들어내는 것 이런 위기 상황들이 지금 우리의 어, 주변에 일상화되어 있다 네. 라고 이야기를 하면서 네? 앞으로 이런 위기가 닥칠 때 어떻게 해결할 것인가를 음. 역사적인 사례들을 가지고 해결책을 모색을 해본다는 라 건데요. 네? 책에 등장하는 여러 위기를 겪은 국가들이 있습니다. 아. 핀란드, 일본, 칠레, 인도네시아, 독일, 미국 여러 가지 원인으로 위기를 맞이한 국가들의 사례를 소개를 하면서 네? 위기 해결을 위한 핵심 어, 과제를 12가지로 제시를 하고 있는데요 네. 핵심을 분석을 하자면 자신의 능력과 가치를 정직하게 평가할 수 있어야 되고 음. 새롭게 낙는 환경에서 제대로 작동하는 부분과 그렇지 않은 구분을 가려낼 줄 알아야 되고
0: 네. 선택적
3: 변화를 이뤄야 한다. 네. 이렇게 강조를
0: 하고 있습니다 위기 해결을 위한 핵심 요인 중에서 그첫 번째가 자신의 능력과 가치를 정직하게 평가하는 거네요. 그렇습니다 네. 그래 그렇게 해서 뭐, 외부적으로 지금 뭐, 핀란드, 일본, 칠레 이런 이야기 하셨는데, 그렇게. 위기를 맞아서 어떻게 돌파한 사례 같은 게있습니다 예, 일단
3: 이 책은 돌파한 사례를 집중적으로 소개하는 게 음. 가장 많은 부분을 차지하고 있고요. 음. 그걸 통해서 어떻게 미래 사회의 위기에 극복할 것인가에 대한 음. 이야기를 하고 있는데요. 다양한 국가들의 이야기와 함께 지금의 위기를 맞고 있는 미국과 일본의 사례도 함께 이야기를 하고 있습니다. 일단 미국 같은 경우에는 미국 예외주의 때문에 지금 미국은 위기다라고 이야기를 하고 있어요.
0: 미국의 예외주의라는 예외주의. 아메리칸 셉셔널리즘 그렇습니다. 오랫동안 지속된 건데 사실. 예. 지금 당장의 그런 것도 아니잖아요. 사실.
3: 이게 지금 더... 심각해지고 아, 있죠. 트럼프 때문에? 네. 예. 다른 국가로부터 해오려고 하 않는 미국의 태도, 우월한 어, 어떤 자세. 우리는 유일무이한 국가기 때문에. 어떻게
0: 보면 요즘 행태는 안아무인 그렇습니다. 예.
3: 사실 미국이 지금 안고 있는 문제들이 되게 많아요. 예. 근데 이런 문제에 대해서 미국보다 더 나은 해결책을 갖고 있는 국가들이 분명히 주변에 있는데 예. 이 미국 예외주의 때문에, 교만함 음. 때문에 배우려고 하지 않는다라는 지적은 음. 사실은 이게 미국뿐만이 아니고 음. 우리에겐 혹시 이런 예외주의, 음. 이런 교만함은 없는지를 음. 되돌아보게 하는 대목이라고 할수 있습니다.
0: 그러네요. 미국도 그런 의미에서 위기에 빠졌다라고 생각할 수도 있겠습니다. 책에서 드는 위기의 상황, 사례, 또 다른 것들이 있습니까?
3: 핀란드 이야기가 예. 처음으로 등장을 하고 있는데요. 예. 핀란드가 지금은 뭐 세계에서 최고로 행복한 나라 잘 사는 나라고 꼽힙니다. 그렇죠근데이 핀란드가 아, 2차 세계대전이 한창이던 1939년에서 4 4년 네. 소련의 침공을 두번 받습니다. 전쟁을 두번 하게 되는데요. 네. 그 전쟁으로 핀란드의 인구 가운데 2.5%, 10만 명이 사망하게 되고 네. 영토의 10%를 소련에게 내주는 결과를 가져오게 됩니다. 네. 안타까운 건 당시 핀란드를 돕는 주변 국가가 한 곳도 없었어요. 네. 그래서 2차 세계전 이후에 핀란드는 소련의 눈치를 볼 수밖에 없었습니다. 음. 배상금을 지급했고 소련과 전쟁을 벌인 지도자들을 감옥에 보냈고 소련을 향한 비방도 멈췄고 대통령 선거를 연기하면서까지 소련의 심기를 거스리지 않기 위해서 네. 또 신문사도 검열하면서 소련의 눈치를 봤어요. 음. 그리고 이런 행보를 두고 서방세계는 약소국이 이웃한 강대국의 비위를 맞추는 것을 핀란드화다
0: 라는 음, 용어까지
3: 만들면서
0: 핀란드화 비꼬기도
3: 예. 했는데요. 했지만제 예. 하지만 제레드 다이 Finland. 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 f i 핀란드는 정직한 자기 평가와 뛰어난 유연성을 보여준 국가였다 이렇게 고켜서데요 있는데요.
0: 한자성이생산이이 생각이 나네.
3: 그런 부분이 있죠. 예. 왜냐하면. 예. 당시 핀란드는 더큰 목표가 있었습니다. 그리고 지켜야 될 중요한 가치, 민주주의와 시장경제. 이걸 지켜내기 위해서 잠깐 동안의 작은 희생을 감수할 수밖에 없었다. 그리고 음. 주변 국가가 어디도 도와주지 않는 상황에서 핀란드가 선택할 수 있는 방법은 그것밖에 없었다라고 분석하면서 음. 다이아몬드 교수는 핀란드의 경험, 그것이야말로 유연한 방식. 사고 방식, 이것이 위기 상황을 극복할 수 있는 가장 중요한 전제 조건이라는 사실을
0: 환기시켜준다. 예. 이렇게
3: 이야기하고 있습니다.
0: 오늘 김상조 청와대 정책실장 내정자도 유연성, 일관성과 유연성을 조화시키기 위해서 실장으로서 경청과 협의에 최선의 노력을 다하겠다. 유연성을 강조를 했는데 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 이 유연성이라는 게... 쉽지는 않은데 유연한 사고 방식, 우리도 지금 꼭 필요한 것 같습니다. 그렇죠.
3: 유연한 사고가 필요한 이유는 선택적 변화를 할수 있기 때문이에요. 사실 우리가 어떠한 변화를 하려고 할때 과거의 것들 가운데 버려야 될 것들을 버리지 못하는 경우가 많이 있습니다.
0: 아, 그게 선택적 변화군요. 그렇습니다.
3: 책에 독일의 사례가 소개되고 가 있는데요. 독일 같은 경우에도 2차 세계대전 이후에 나치 시대의 유산, 동독과 서독의 분할, 세대 간 갈등 여러 가지 문제가 동시다발적으로 발생을 했습니다. 음. 그리고 무엇보다 심각한 건 독일인들 사이의 피해 의식, 예. 자기 연민. 예. 하지만 독일은 자신들이 먼저 나치의 범죄를 광범위하게 인정하고 책임지는 자세를 견지를 했고요. 예. 과거에 적대적이었던 이웃국가들과의 적극적인 화해를 통해서 음. 새로운 미래로 나아가자라고 뭔가 좀 음. 위기 해결책을. 찾아냈다라는 거죠. 그렇죠. 최근 이런 상황을 통해서 국가라든가 사회라든가 개인들이 음. 어떠한 위기 상황에 닥쳤을 때 음. 뭔가 자신의 상황을 정직하게 평가하고 표본으로 삼을 만한 대상을 찾고 피해의식에 빠지지 말아야 한다라는 음. 원칙을 소개해주고 있는데요. 과거사가 우리에게 분명히 미래의 숙제를 풀어나갈 수 있는 지혜를 줄수 있다는 라 겁니다. 네. 제레 다이몬드 교수가 1937년생이세요. 노학자신데요. 그러네요. 이분께서 지금 여러 국가들의 위기 사례를 분석해서 우리에게 소개하고 있는 이유는 그만큼 우리 주변에 위기에 처한 상황들, 국가들이 많이 있다는 얘기고요. 음. 또 그가 있는 미국의 상황이 심상치 않기 때문에 이런 책을 썼다고도 라 이해해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 많은 시사점이 있습니다. 지금까지 홍순철 북칼럼니스트와 대변동이라는 책 함께 읽어봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 오늘의 돌발 경제 퀴즈 정답은 소였고요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 다음 주 월요일에 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.